0: Visionen und Osaft, dein Frühstückspodcast.
1: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wir freuen uns, dass du auch heute wieder reinhörst. Für alle, die neu hier sind, wir, das bin ich, Solveig und die liebe Anna, mit dem studentischen Podcast Visionen und Osaft. In unserer aktuellen Staffel dreht sich alles um die Frage, aus irgendwas wird etwas, Karriere als Medienwissenschaftlerin oder Medienwissenschaftler. In der letzten Folge haben wir mit Lioba über ihre Arbeit beim Tübinger Unternehmen CureVac gesprochen. Heute tauchen wir in einen Bereich ein, den viele klassischerweise mit der Medienbranche verbinden, das Fernsehen. Genau, heute begrüßen wir Robin Schaumann. Er ist Operations Manager
0: bei Kabel 1 Doku und im Operating Office bei Kabel 1. Hallo Robin, schön, dass du da bist.
2: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Wir sind ja ein Frühstückspodcast, deswegen möchten wir am Anfang kurz die wirklich wichtigen Fragen klären. Alles rund ums Frühstück. Und ich möchte dich einfach bitten, ganz spontan zu antworten. Okay?
2: Sehr gerne, klar.
0: Kaffee oder O-Saft?
2: Ah, Kaffee.
0: Lieber süßes oder herzhaftes Frühstück?
2: Süßes Frühstück, immer.
0: Dann eher Brötchen
1: oder Müsli?
2: Sowohl als auch, meistens Müsli.
1: Und neben dem Frühstück läuft da eher schon das Fernsehen morgens, äh, Radio oder ein Podcast?
2: Da läuft aktuell immer wieder Scrubs, die ganz alten Folgen. Um <lacht> einfach so ein bisschen Nostalgie nochmal aufleben zu lassen.
1: Ja, das ist auch mal eine Abwechslung, anstatt äh, Frühstücksfernsehen oder so. Genau. Ja, wir hoffen, dass äh, Podcast dann trotzdem heute in die richtige Richtung geht und äh, für, für, die heutige, für den heutigen Morgen mal eine Abwechslung sein kann.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: ja, Robin, Operations Manager. Was ist das? Was macht man damit überhaupt? Was sind deine Aufgaben?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch häufiger gestellt bekomme, unter anderem auch äh, aus, aus der näheren Verwandtschaft, weil das wirklich jetzt nicht so etwas Klassisches wie Jurist, wo man sich was vorstellen kann. Operations Manager ist, ist praktisch das Operating Office, also der operative Teil des Senders. Wir haben ja bei Pro7Sat1 verschiedene Sender und die werden immer von einem Senderchef betreut. Das ist bei Kabel 1 und Kabel 1Doku der Mark Rasmus. Und mein Job ist praktisch, die rechte Hand zu sein. Also alles Strategische und alles Operative wirklich umzusetzen. Und ja, wenn irgendeine Anfrage kommt zum Sender, landet sie irgendwann auf meinem Schreibtisch und ich schaue, was kann man damit machen. Genau, ich verwalte da ja unter anderem die Finanzen des Senders, was kauft man ein, wo setzt man seine Budgets, ich schaue, wie die Marketingausrichtung ist, ich spreche viel mit den Digitalkollegen, mit der Presse. Also bei mir laufen so alle Fäden zusammen. Und äh, ich kümmere mich operativ darum, genau.
0: Das klingt alles sehr logistisch. Jetzt hast du ja ähm, ursprünglich Medienwissenschaft und Rhetorik hier in Tübingen studiert und bist dann für ein Praxissemester nach München gegangen. Warst da aber noch nicht direkt im Operation Office, oder?
2: Nee, da war ich noch nicht im Operation Office. Da war ich Praktikant der Geschäftsführung damals. Das äh, war eine ganz ganz witzige Story damals, als ich noch in Tübingen studiert habe, Medienwissenschaft, gab es den, den querfeld verein den es, glaube ich, mittlerweile auch noch gibt. Den ähm, gab es damals ganz neu und ich habe da ein bisschen ausgeholfen und die Kamera gemacht. Und da waren anfangs ähm, die ersten prominenten Gäste da, ähm, Philipp Balulis, ähm, Herr Feldenkirchen vom Spiegel oder eben auch Katja Hofen. Und Katja Hofen war zu dem damaligen Zeitpunkt die Geschäftsführerin von Kabel 1, und da ich eben noch ein Praktikum bzw. ein Praxissemester benötigt habe, habe ich irgendwie, nachdem ich da zwei Stunden gefilmt habe, ein bisschen Mut zusammengekratzt und bin zu der Katja hin und habe gesagt, hey, könnte ich vielleicht ein Praktikum bei euch machen? Und genau, dann haben sie mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und hat dann geklappt. Und dann war ich praktisch Praktikant der Geschäftsführung, das war 2014 und habe damals vor allem mich um Social Media gekümmert, weil damals ähm, ja, Facebook und Co noch nicht so ausgebaut war im Unternehmen, dass das da erst groß wurde. Und da hatte ich dann praktisch ähm, ja, eine kreative Spielwiese und durfte viel in Social Media mich ausprobieren, ein halbes Jahr lang.
1: Ja, wir versuchen ja auch mit unserem Podcast so ein bisschen Tipps für Studis oder Berufseinsteiger zu geben. Da ist dein Beispiel tatsächlich ganz, äh, ganz hilfreich, glaube ich. Einfach so ein bisschen proaktiv sein und auch mal, wenn vielleicht gar keine Stelle gerade ausgeschrieben ist, einfach auf die Leute zugehen, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Ähm, würdest du denken, dass es, ähm, diese Einstellung dich auch später weitergebracht hat? Also wie ging es für dich dann zum Beispiel nach dem Praktikum weiter zum Berufseinstieg?
2: Genau, das, das würde ich genauso unterschreiben. Also das ist, das ist auch ein Tipp, den ich mitgeben würde, wirklich motiviert zu zeigen, hallo, hier bin ich. Und ähm, sich da nicht abschrecken lassen, wenn irgendwie man direkt vom Studium kommt und eine Jobbeschreibung irgendwie sagt, man braucht schon zehn Jahre Berufserfahrung und muss Excel, Photoshop und alles können. Ähm, gerade dieses Proaktive, das ist extrem wertvoll. Und da wird auch von keinem verlangt, gerade bei den Berufseinsteigern, dass man da schon alles kann. Und ähm, genau, zum, zum Einstieg ähm, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich noch überlegt hatte, ob ich einen Master mache anschließend. habe dann ja überlegt, ob ich Drehbuch studiere oder so, weil ich was Kreativeres machen wollte. Aber dann war es tatsächlich so, dass ich mich da wirklich wohlgefühlt habe, hatte ein, ein tolles Team, hat wirklich Spaß gemacht, München als schöne Stadt. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, mir gefällt es hier sehr gut. Ähm, Behaltet mal im Hinterkopf, falls sich da irgendwas auftut, ich, ich wäre interessiert daran, hier zu bleiben. Und dann hat sich ein Traineeship tatsächlich eröffnet. Also dann gab es ein, ein Traineeship im TV-Marketing, auch von Kabel 1. Also ich bin, seit ich beim, beim Fernsehen bin, immer beim gleichen Sender. Und äh, musste mich da dann natürlich auch regulär drauf bewerben. Aber hatte natürlich ähm, den, den Vorteil, dass ich als Interner schon ein bisschen Referenzen hatte. Also... Die, die Katja Hofer und damals die Michaela Kiermeier, die jetzt seit 1 Goldchefin ist, die war damals Operating Officerin von Kabel 1, konnten dann so ein bisschen sagen: Ja, das ist, das ist ein Praktikant, an den Glauben war, der der leistet da gute Arbeit und deswegen hat mir das vielleicht einen kleinen Vorteil verschafft, dieses Traineeship dann zu bekommen, weil ich dann genau anschließend an das Praktikum ein Traineeship gemacht habe im, im Kabel 1 TV Marketing. Und da war es auch tatsächlich so extrem hohe Bewerberzahlen und ich, hab, ich weiß noch diesen Moment, als ich da ankam und irgendwie sieben Leute saßen da in Anzug und Krawatte und ich kam in Jeans und Pulli rein und dachte so, oh Gott, da habe ich ja überhaupt keine Chance. Aber das wirklich, da einfach drauf vertrauen, dass man da irgendwie Chancen hat und sein Bestes geben, motiviert sein und dann ergibt sich das sehr, sehr häufig, also dann nicht abschrecken lassen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall einfach ähm, hier an sich selber glauben und sich nicht einschüchtern lassen, auch wenn da vielleicht manche versuchen, auch in irgendwelchen Assessment Center oder so wird man ja oft in so eine Drucksituation gebracht, aber das hört sich natürlich auch leichter an, als dann das tatsächlich umzusetzen ist in der Tat. Aber äh, auf jeden Fall immer versuchen sein, sein Bestes zu geben, egal wie, wie schlecht vermeintlich die Chancen stehen möchten, weil es ja dann vielleicht doch klappen
2: könnte. Genau. Und vielleicht ein, ein Tipp, den ich dir auch noch, äh, da auch noch geben möchte an der Stelle. Bei einer Bewerbung kommt es extrem gut, zum Beispiel bei einem Einstieg, wenn man sich ein bisschen damit befasst hat mit der Materie, in die man sich reinbewirbt. Also Mittlerweile verantworte ich selber die Praktikantenstelle und ähm, bekomme tatsächlich ganz viele Anschreiben, die entweder schon den Briefkopf irgendwie, die bewerben sich dann bei RTL 2 statt bei Kabel 1, weil es einfach eine Copy-Paste-Stelle ist, eine Copy-Paste-Bewerbung und da hilft es enorm einfach mal, Reicht schon, eine Wikipedia-Seite mal durchzulesen, mal wirklich zu zeigen, ich habe mich damit befasst mit der Materie und das ist jetzt nicht eine von vielen Bewerbungen, sondern ich brenne wirklich dafür, hier reinzukommen und da äh, spreche ich natürlich auch mit vielen Kollegen und das sollte man nicht unterschätzen, wie, wie wertvoll das dann auch ist, wenn man merkt, der hat sich damit befasst und der hat da Lust drauf.
0: Also Unsere Dozentinnen und Dozenten haben nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, wir sollen mal ein bisschen drauf achten, was wir schreiben, wie wir schreiben. Es geht über die Hausarbeit hinaus, wenn es die Bewerbung ansteht. Dann ist auch Grammatik, Orthographie und die Hintergrundinfos wirklich wichtig.
2: <lacht> da kann ich Ihnen nur beipflichten, ja. Also viele Sachen sind natürlich auch so, ob so auch man schon mal ein Praktikum gemacht hat, aber tatsächlich so ein kleines Motivationsschreiben, so ein Schreiben das nicht nur beginnt mit, hiermit bewerbe ich mich auf, xy. Das ähm, hat schon enormen Wert. Und da kann man dann auch mal, wenn die Referenzen vielleicht vergleichsweise nicht ganz so hoch sind, da kann man viel mit punkten, ja, gebe ich definitiv recht.
1: Lasst auf jeden Fall mal eure Kreativität spielen bei den nächsten Bewerbungen. Ihr werdet merken, das kann auf jeden Fall einiges bewegen.
2: Sehr, sehr gerne. Also bei uns jederzeit. Ich weiß nicht, wie da die Bewerber sind, ob die da auch mal Humor mit Humor was aufnehmen, aber es ist immer ein Versuch wert, da sticht man immer positiv mit raus.
1: Wie ist es denn zum Beispiel auch beim Fernsehen? Ist da jetzt auch zum Beispiel so eine Art Videobewerbung gerne gesehen, weil es ist ja gerade auch ein Videoformat, sag ich mal.
2: Das wäre ungewöhnlich, wir briefen es nicht ein, dass man das machen kann, aber wir schauen uns immer alles an und was immer da noch zusätzlich kommt, ähm, da lassen wir uns positiv überraschen. Also bei uns geben wir natürlich rein, kleines Anschreiben, Lebenslauf, aber wenn da irgendwas ist, was außergewöhnlich ist, manche haben schon ihren YouTube-Kanal verlinkt oder irgendwie eine Arbeitsprobe dazu gesetzt, das kommt natürlich immer sehr, sehr gut, weil man sich gleich mal ein Bild vermitteln kann. Deswegen, warum nicht? muss da immer an How I Met Your Mother denken als Barney Stinson mit diesen Explosionen auf dem Motorrad. So eine riesige Bewerbung äh, macht und zeigt, wie, wie toll er einfach ist. Und das ist einfach was, was hängen bleibt und wo man mit, sich vielleicht auch absetzen kann. Deswegen, warum nicht? Immer natürlich ein Maß finden, aber gerne kreativ werden, ja.
0: Wolltest du denn schon immer ins Fernsehen? Also klar, du hast Medienwissenschaft und Rhetorik studiert und gesagt, äh, gerne in die kreativere Richtung. Aber war es dann immer schon Fernsehen, äh, hinter Kamera oder wolltest du auch mal vor die Kamera?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil Fernsehen ist, hat mich extrem geprägt. Mein Bruder hat mich früher mal ähm, damit aufgezogen, dass ich das Fernsehprogramm komplett auswendig konnte. Also ja, wenn er mich gefragt hat, was nachmittags um 17 Uhr läuft, konnte ich es ihm sagen. Und deswegen hatte ich da natürlich eine Prägung und das hat mir auch geholfen, als ich damals zu Kabel 1 äh, gekommen bin. Kabel 1 ist ja so ein bisschen der Kultfilmsender und äh, ich kenne halt jeden Bud Spencer, Jackie Chan, Indiana Jones Film in- und auswendig. Und deswegen war das schon naheliegend, dass der TV für mich sehr interessant ist. Die erste Wahl war es tatsächlich nicht. Ähm, natürlich habe ich Medienwissenschaften mit dem, mit dem Ansatz verfolgt, was viele machen, so irgendwas mit Medien. Und das Studium hilft ja natürlich auch, vor allem sich dann zu, zu spezifizieren und zu schauen, was, was taugt einem richtig. Und... Ja, bei mir war es eher so der Gedanke, ich wollte schreiben eigentlich. Also Traumberuf immer noch im Hinterkopf irgendwie, dass ich Schriftsteller werden möchte. Aber da habe ich TV einfach als eine große Chance gesehen, weil bei TV ist natürlich auch extrem viel mit dran. Also man gibt, es gibt ja von Presse über Fiction-Sachen, wo man auch rein könnte. Also Drehbuchschreiber so sucht man ja auch beim TV über online Social Media. Das ist einfach so breit aufgestellt, dass das für mich einfach die richtige Wahl war, um da mal einen Fuß in die Tür zu bekommen, genau.
1: Jetzt bist du ja dann bei deinem äh, quasi bisschen Traumberuf gelandet und bist beim Fernsehen, aber du bist ja tatsächlich dann gar nicht in die Produktion von Sendungen involviert, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eher so hinter den Kulissen. Würdest du sagen, dass da dann eher andere Qualitäten, also zum Beispiel während dem Studium hast du ja gesagt, hast du auch so Kamerajobs gemacht. Das hilft natürlich für das äh, allgemeine Verständnis, wie es so abläuft bei einem Fernsehsender, aber ähm, würdest du sagen, für die Tätigkeiten, die du jetzt so machst, die hören sich ja eher so kommunikativ, organisatorisch, ähm, koordinativ an, sage ich mal. Ähm, was würdest du sagen, hat dir da aus dem Studium vielleicht weitergeholfen für die Aufgaben, die du jetzt machst?
2: Genau, also aus dem Studium hilft vor allem dieser, dieser Gesamtblick. Ich glaube, man sollte nicht den Anspruch haben, dass man aus dem Studium, vor allem aus dem Bachelorstudium kommt und Experte ist und vom ersten Tag da den Ton angeben kann. Aber dieses Gesamtbild für Medien ist da extrem wichtig. Bei mir war auch eben der, der Weg, dass ich das Traineeship gemacht habe. Es gibt ja praktisch zwei Pfade bei uns. Das ist einmal ein ja der, der strategische Teil mit dem Traineeship. Das sind dann eher die, die, die am Ende irgendwelche Management-Positionen Oder ein Volontariat, die dann auch wirklich vielleicht mal mit Galileo nach Südamerika fliegen und irgendwelche Meerschweinchen äh, filmen. Und dementsprechend war das bei mir... Ähm, der, der, die Trainee-Richtung, über TV-Marketing hatte ich noch ein bisschen das Kreative dabei. Und aus dem Studium hatte ich da vor allem, ja, genau auch diese kommunikativen Skills, also wie man sich vielleicht auch in Gruppen zurechtfindet. Also gerade diese Hausarbeiten, die man dann auch mal im Team macht. Oder wir hatten Ausflüge damals für Hörfunk, einfach mit, mit Leuten zu reden. Also als ich, äh, glaube ich, in den Beruf kam, hatte ich immer noch so ein bisschen ich will es nicht Angst nennen, aber Respekt davor, zum Telefonhörer zu greifen und mal irgendwo einfach jemanden äh, anzurufen. Und da habe ich mich auch noch ans Studium erinnert, dass man da einfach mal irgendwo hin ist, ein Mikro unter die Nase hält und, und mit den Leuten spricht, weil ich glaube, alle sind da sehr, sehr offen. Und Das waren immer so ein paar Sachen, die mir die mir geholfen haben und was ich auch im Studium immer nebenher noch ein bisschen verfolgt habe, mir irgendwelche Sachen gesucht, die mich interessieren. bin zum Beispiel ähm, bei uns mit der Jüngste noch im Team und dementsprechend kommen alle mit technischen Fragen zu mir. Also ob ich ihnen in Photoshop helfen kann, irgendwelche Sachen schneiden oder sowas, was man ja auch im, im Studium dann wirklich mitnimmt. Und zum Beispiel habe ich als Bachelorarbeit einen kleinen Film gedreht und durfte dann während meines Traineeships zum Beispiel, zum Beispiel mal eine Rotation machen zu, zu ähm, den Kreativen und durfte dann Trailer mal mit konzipieren und schneiden. Und habe da wieder meine Fähigkeiten aus dem Studium mit Avid, mit dem wir damals geschnitten hatten, hatten ich hoffe, es heißt Avid, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Genau, konnte ich damit einfließen lassen. Also das ist jetzt nicht diese eine Sache, die ich dich rausziehen würde, aber im Studium kriegt man vor allem in Medienwissenschaft, kriegt man so viele Eindrücke und so viele Richtungen, dass das ähm, Gewalt dann einem enorm hilft am Ende.
0: Waren diese kreativeren Kurse äh, ausschlaggebend, dass du dich für Tübingen als Studienort entschieden hattest?
2: Das war auf jeden Fall ein Punkt. Ja, ich wollte von, von Anfang an nicht zu theorielastig sein und habe dann wirklich gesehen, dass man da, dass da auch viele Personen sind, die da Experten sind aus der Medienwelt, die da schon mal wirklich praktisch gearbeitet haben. Dass es da verschiedene Felder gibt, die man einfach, indem man sich ausprobieren kann. Und genau zusätzlich dazu, dass irgendwie auch Tübingen dann als Studentenstadt ähm, ja, sehr ansprechend war, war das natürlich ein ähm, großer Grund. Im Nebenfach habe ich dann noch Rhetorik studiert, das ist natürlich auch ein sehr uniker Studiengang ist. Und das war dann einfach für mich das, das, ähm, der Best-Case und das beste Paket. Und ähm, ja, habe es auch nie bereut. Also war wirklich ein, ein schönes Studium.
1: Du hattest ja... Ähm Vorhin gesagt, dass du während deinem Praktikum in München schon als Stadt ähm, kennen und lieben gelernt hast. Jetzt ähm, habe ich letztens im Karriereletter gelesen, dass tatsächlich München natürlich für Medieninteressierte eine Top-Adresse ist. Weil da sind natürlich viele Free-TV-Sender beheimatet, aber auch äh, Verlage. Ähm, würdest du sagen, dass man sich vielleicht auch bei der Standortfrage überlegen sollte, in welche Richtung möchte man gerne gehen und ähm, sich dann irgendwie eine Stadt aussucht, in der das, das gibt? Oder ja, würdest du da irgendwas empfehlen?
2: Ich glaube, als Einstieg ist das tatsächlich nicht ganz schlecht. Also mittlerweile haben wir natürlich auch einen großen Medienfreundeskreis mit Disney, Fox, Sky und Co. Und da begrenzt sich es meistens tatsächlich auf Köln, Berlin und München. München hat ja auch zum Beispiel Außenstellen vom ZDF und Co. Das ist, wenn man ins TV gehen möchte, schon von Vorteil. Und was sich dann ergibt, wo man dann rein will, dass das dann wieder ein bisschen offener, weil irgendwelche Produktionsfirmen zum Beispiel, wenn man das vor allem machen möchte, sind dann nicht mehr so städtezentriert. Aber anfangs ist natürlich ja, die Möglichkeit, mit München, Berlin oder Köln, am Größten Köln sitzt zum Beispiel RTL und ähm, in Berlin sitzen ganz viele Produktionsfirmen, die dann auch Formate umsetzen wie Late Night Berlin oder ja, Florida TV. Gibt auch, kenne ich glaube ich auch noch einen ehemaligen Kommilitonen, der da jetzt untergekommen ist. Genau. Also die Städte sind natürlich ein Faktor und es ist auch, ja, ich glaube nicht die schlechteste Wahl nach Berlin, Köln oder München zu gehen. Also München große Empfehlung auch wenn es natürlich das etwas spießige Klischee hat.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber gut, man hat dann natürlich auch mehr, mehr Auswahlchancen und vielleicht sind dann auch die, die Möglichkeiten, die sich einbieten für eine, für eine Einstiegsstelle oder ein Traineeship, dann auf jeden Fall größer als in einer kleinen Stadt wie Tübingen, sag ich mal.
2: Genau. Also es ist auch, glaube ich, eine Frage der Richtung, in die man möchte, wie gesagt, es gibt ja auch eine SWR oder irgendwas der dann ein bisschen in den kleineren Städten auch ähm, zu finden ist. Aber in den großen Städten tummeln sich natürlich irgendwie die großen Fische und da sind fast immer irgendwelche Stellen ausgeschrieben. Ich glaube, bei Sat 1 habe ich mal gehört, dass wir zu jedem Zeitpunkt 340 Praktikanten und Praktikantinnen haben, was natürlich eine gewaltige Zahl ist und deswegen auch die Chance gut ist, dass man da reinkommt und was bekommt. Ja.
0: Also viele Wege führen ans Ziel. Robin, wir haben als Abschlussfrage noch. So eine halb ernst gemeinte Frage, mhm. wenn du jetzt Abitur machen würdest, würdest du dich nochmal für Medienwissenschaften ähm, und Rhetorik entscheiden und würdest du dich nochmal für denselben Karriereweg entscheiden oder was ganz anderes planen?
2: Ja, das ist, das ist eine fiese Frage, ähm, <lacht> wie, wie ich schon anklingen lassen habe. Ich habe es nicht bereut, das Studium zu machen und es ist ein sehr, sehr gutes Studium, was einfach sehr breit aufstellt. Wahrscheinlich... Mit dem Rückblicken dann, weil es so viele interessante Sachen gibt, würde ich sagen, vielleicht würde ich doch nochmal auch äh, hinter die Kamera wollen. Und vorhin kam noch die Frage vor die Kamera, das wäre eher nichts für mich. Aber nochmal wirklich dieses nicht am Schreibtisch Medien umsetzen, sondern da rausgehen und mit den Leuten sprechen. Und da würde ich mich wahrscheinlich nicht im Studium anders entscheiden, aber bei dem, bei dem Berufseinstieg, aber alles in allem, glaube ich. Ähm, war das eine gute Entscheidung, würde ich würde ich wieder so tun. Und ähm, genau, habe es nie bereut, wo ich jetzt dann auch stehe. Und, und dass ich auch zum Beispiel nach dem Bachelor kein Master mehr gemacht habe, was natürlich auch wahrscheinlich für viele ein Thema ist. Mache ich dann nochmal zwei Jahre weiter, spezialisiere ich mich. Oder nehme ich den Bachelor und und wage es damit. Und was ich so sagen kann von uns ist tatsächlich die, der Unterschied zwischen Master und Bachelor in der Wahrnehmung, in der Bewerbung gar nicht so riesig. Da möchte ich natürlich nicht den Master schmälern, da hat man natürlich ganz andere Fähigkeiten danach nochmal. Aber genau, würde ich, würde ich sagen, keine schlechte Wahl getroffen und mal schauen. Ähm, das, die Medienwelt ist klein, das stellen wir hier immer wieder fest und weiß, kann auch nicht sagen, ob es mich noch ewig beim TV hält. Ich bin natürlich jetzt, ähm, kenne nur einen Konzern, ob es da mal interessant ist, noch was woanders reinzuschnuppern, aber nee, aktuell alles, alles ähm, sehr gut und. Geht noch ein Weichen so weiter.
0: Okay, dann danke dir, Robin, dass du Zeit für uns hattest, dass du Gast warst beim Podcast Vision und Osaft. Danke euch fürs Zuhören, danke dir fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört und schaut, wie immer, auch gerne auf Instagram vorbei, at visionen- und unterstrich Osaft. Und dann hören wir uns wieder bis zur nächsten Folge.